0: Hallo und herzlich willkommen beim Familie auf Weltreise Podcast einer neuen Episode von uns. Nachdem wir nun drei Wochen in Neuseeland gewesen sind, sind wir wieder zurück in Australien und haben es geschafft, in unseren Arbeitsrhythmus reinzukommen. Und ich habe schon aus Neuseeland einen Podcast-Interviewtermin vereinbart mit einem, ja, einem ganz spannenden reisenden Mann, der über 20 Jahre lang am Reisen war. Und das fing an damals in Ostdeutschland mit dem Fall der Mauer, dass er als... 15-, 16-jähriger Bub mit seinem besten Freund mit dem Fahrrad für sechs Wochen nach Norwegen gegangen ist. Das muss man sich ja auch erstmal vorstellen, ob wir als Eltern sowas unseren Kindern heutzutage erlauben würden, ohne Smartphone, ohne alles. Und was folgte, sind 20 Jahre vollgepacktes Reisen, Bühnenvorträge, ein eigener Hof. Und ich habe mich ja, tierisch gefreut auf dieses Interview. Katrin ist auch dabei gewesen und das ist so ein Live-Mitschnitt unseres Gesprächs, in dem wir ganz viel lernen durften über das Reisen von ihm und fantastischer Austausch gewesen und das wollen wir dir jetzt nicht vorenthalten und deshalb folgt jetzt einfach, einfach reingesprungen in das Interview mit André Schumacher. Viel Spaß!
2: Ja, ich bin gespannt, wie euch das ergeht. Ja ich bin ja auch äh, unterwegs gewesen, aber noch viel länger. Aber natürlich nicht als Familie, sondern als Single. Ja, fast 20 Jahre. Und oh. irgendwann ha habe ich dann auch das Gefühl gehabt, äh, so reicht jetzt so. ne? Also ich hatte auch keine Wohnung mehr in Deutschland. Hm. Und immer aus dem Rucksack und immer unterwegs. Und irgendwann dachte ich mir, ich würde mal gerne mich in meinen eigenen Sessel setzen und mal gucken, was ich eigentlich für Bücher hatte, die irgendwie 20 Jahre eingemottet waren. Und mir fehlten dann so ein bisschen die Wurzeln. Und dann... Äh, also was ich auch nie gedacht hätte, aber tatsächlich irgendwie immer on the road, irgendwann hat's gereicht. Und dann habe ich halt, dann habe ich auch Jenny kennengelernt und dann wurden wir schwanger und Piper Hat sich das auch, wie du sagst, das Universum hat es dann irgendwie so hingedreht. ne? Und jetzt denke ich natürlich, oh, wieder ein bisschen reisen wäre geil. Ne?
0: Oh, wie, alt, wie alt warst du, als du losgereist
2: bist? Ich bin ja, ähm, ich bin nach dem Studium, äh, da war ich, pardon, wie alt war ich? 2000, da war ich 26, nach dem Architekturstudium bin ich nach Spanien gegangen und da habe ich drei Jahre gelebt und äh, erst mit so einem Europa-, mit so einem Bäcker, wie heißt das, mit so einem Studium-Award, wie heißt das, Leonardo da Vinci, wie so, wie Erasmus, ah, aber für polo ja, ne,
0: ja.
2: und da war ich ein Jahr im Baskenland und dann zwei Jahre auf den Kanarischen Inseln. Ja. Und ähm, geile Zeit, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal eine Auszeit braucht, also Spitze, so, also die schönste Zeit meines Lebens. Und dann habe ich einen alten Schulfreund wieder getroffen und mit dem wollte ich immer mal eine Weltreise machen. Mit dem war ich immer in Norwegen, als die Mauer gefallen ist, weil wir ja Ossis waren. Und mhm. dann äh, und dann haben wir gesagt, so jetzt ist es soweit. Und dann haben wir tatsächlich alles aufgegeben und sind mit dem Fahrrad von Patagonien nach Alaska gefahren, zweieinhalb Jahre lang.
0: Von, und als Von ich dann Patagonien ging, bis Alaska.
2: Ja, na, wir haben es dann nicht ganz geschafft, aber das war der Plan. Wir haben zwei Drittel geschafft. Und ja. dann hat er gesagt, er will jetzt wieder nach Deutschland. Er, braucht, er will den Anschluss nicht verlieren. Hm. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann hören wir auf. Und dann bin ich aber nicht zurückgegangen ins normale Leben. Also dann hingen wir erstmal ein Jahr lang in den Seilen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt ihr bestimmt auch das Gefühl. Nach so eine Reise kommst du wieder, also bist ja unbrauchbar für die deutsche Gesellschaft. Und dann, ähm, dann habe ich angefangen, mit äh, so Vorträge zu halten. Also was ihr heute als Blog macht, als Podcast, habe ich damals als Dia-Show gemacht. Mhm. Und dann, äh, dann, dann gibt es ja, das wusste ich damals auch nicht, dann gibt es ja tatsächlich auch so Wettbewerbe für, für Reisende und für Dia-Vorträge und dann arbeitet man sich so langsam hoch und dann wurde ich dadurch ein bisschen bekannt. Und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, der kann ich ja wieder eine neue Reise machen. Und dann bin ich in die Antarktis gereist und hab eine, dann war das schon eine richtige Reportage. Und dann war ich ein Vierteljahr in der Antarktis und dann habe ich ein Reisebüro gefunden, die haben mich in 80 Tagen um die Welt geschickt. Ähm, was total stressig ist, kann ich nicht empfehlen, und, ja, ja. aber da habe ich es gesehen ne? und auch Länderbereichs, die ich sonst wahrscheinlich nie aus eigenen Stücken betreten hätte. Zum und, Mach mal ein
0: Beispiel.
2: Von, von ähm, ich mich hätte Asien nie gezogen, okay. einfach weil ich fließend Spanisch spreche und ich hatte immer den, Ich, also ich war Südamerika verliebt, also Patagonien, ich weiß nicht, ob ihr da schon wart, aber für mich ist das schönste also. Fleck auf der Welt, ne? und wenn du da einmal bist und das Gefühl in Südamerika und die Frauen und der Wein das ist alles cool und ich dachte Asien pf, ne? <lacht> und äh, und dann aber dann war eine Station war eben Nepal und das war so so toll der Aufenthalt dass ich dann gleich im Jahr drauf nochmal hin habe dann ja gelebt und, ähm, und und ja und dann pf, so durch die Gegend dann bin ich mit einem Freund durch Europa gewandert ähm, ein Österreicher ist das, Gregor Sieböck, weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt der Weltenwanderer, hat auch schon Bücher geschrieben, ganz cooler Typ. Wir sind dann durch Europa zu Fuß gelaufen, mit mhm. Schulkindern und so, haben wir unterwegs alle eingeladen, die mitkommen wollten. Und, ähm, und da bin ich durch die Kanarischen Inseln gewandert, ein halbes Jahr lang, von Ost nach West und da habe ich Jenny kennengelernt auf der dritten Insel und das habt ihr ja in dem Buch vielleicht kurz gelesen und dann sind wir ein Jahr später schwanger geworden und dann kam die ganze Idee mit Wurzeln schlagen und... Und dann eben eine anderthalb Jahre waren wir dann unbrauchbar und haben hier das Haus irgendwie vorm Einsturz bewahrt und dann sind wir mit dem Kleinen wieder los. Und dann haben wir quasi die große Radtour gemacht, ne?
1: Ist ja, ja, ist ja echt abgefahren, wie du das hier so ja. runterradest, als ob das alles. Ja. ja, natürlich sagst du das auf deinen Vorträgen immer wieder und ne? ja. so, aber lass mal ganz kurz zurückspulen. Zuerst.
2: Schneidet ihr das eigentlich gerade schon mit oder plappern aber wir hier nur? Klar! Aber dann würde ich das doch viel schöner erzählen. Nein.
1: Das ist voll okay. Wir ist doch voll Schneidet
2: ihr das nachher noch zusammen?
1: Nein, das bleibt oh so. Oh Gott.
0: Super. Mal gucken, ey. Also das mit dem Wein. werde ich euch aber heimlich auch mit, mitschneiden. Was? Also das mit, das mit dem Wein, das nehmen wir vielleicht raus und machen da ein anderes alkoholisches Getränk drüber. Aber. <lacht> genau.
1: Aber also. No, wenn du das nochmal zurückspulst, also du hast Patagonien zuerst bereist. Das war so ja. das erste große Reiseziel. Wie bist du da gereist? Mit Zelt oder mit. Melk? Fahrrad. Das, das war das Fahrrad. Dann
2: ja, nee, also, also, da muss ich mich ja jetzt ins Zeug legen. Also, äh, nee, Zeug. also warte. Also wir waren ja wir waren Ossis gewesen und mit diesem Freund Burkhard, wir waren halt dann in der. Wir haben Abitur gemacht. Den habe ich kennengelernt, da war ich 14, 15. Und dann, hab, und dann ist die Mauer gerade gefallen. Und ähm, und ich weiß noch den Moment, als die die Lehrerin kam rein, unsere Französischlehrerin, und ähm, die hat erzählt, die Mauer sei offen. Und dann habe ich nur einen kleinen Zettel genommen, habe was draufgeschrieben und habe den so unter der Bank von Nachbar zu Nachbar durchgereicht, bis zu meinem besten Freund Burkhardt. Und da stand nur ein Wort drauf, nämlich Norwegen. Und da hat es ein paar Monate gedauert und dann waren wir beide dort. Und dann... <lacht> Da waren wir, da waren wir, glaube ich, da waren wir 15, 16 und unsere Eltern haben uns, was ja für uns heute auch interessant ist, unsere Eltern haben uns erlaubt, mit 15, 16 alleine sechs Wochen durch Skandinavien zu radeln, was What? ich sagenhaft finde, weil wir es gab damals noch keine Telefone, Natürlich. Äh, keine Handys, ne und keine, kein E-Mail. Also wir waren einfach sechs mhm. Wochen lang weg. Wir hätten uns in den Bergen Wein brechen können.
0: Mhm. Und
2: dann sind wir, aber das war so ein Vorgeschmack der weiten Welt. Also, es war totaler Wahnsinn. Weil wir sind dann wirklich zu zweit, sechs Wochen lang, also, durch halb Norwegen.
0: Mhm. Und
2: wir waren natürlich, wir waren so klein und hilfsbedürftig, sahen wir aus, dass wir unser Zelt nicht einmal gebraucht haben. Ja, ja. Weil wir immer eingeladen wurden. Also, da waren halt, die Norweger sind ja eh total lieb, ne, die Skandinavier. Mhm. Und dann haben die halt so zwei Milchbubis gesehen, mit irgendwie DDR-Rädern, ohne Gangschaltung und so, ne. Und wir wurden immer eingeladen. Und es war so, es war so genau das perfekte, die perfekte Reise, die man haben muss als junger Ma Mensch,
1: mhm. um
2: irgendwie zu sehen, wie schön die Welt ist und wie lieb die Menschen sind und wie hilfsbereit alles ist. Also das war so die Prägung.
1: der Samen wurde gesät sozusagen.
2: Ja, und, dann mit, und mit, mit dem bin ich dann zusammengeblieben mit dem Freund, als bester Freund. Und wir waren dann so das Reiseduo. Mhm. Und wir sind dann, also in der, in der Abiturzeit noch und dann auch während des Studiums sind wir bestimmt dutzendmal in Norwegen gewesen, also auch große Touren über Monate hinweg mhm. und zum Nordkap und durch die Finnmark und Schweden und Finnland. Das Skandinavien war unser Lieblingsland mhm. äh, oder unser Lieblingskontinent, ja. was das wieder da oben heißt. Und, dann, und, äh, und wir haben immer gesagt, wir wollen mal eine Weltreise zusammen machen, mhm. aber dann kam uns halt immer was dazwischen irgendwie, das Studium oder dann hat er angefangen, Geld zu verdienen. Dann dachte ich, na gut, mache ich das auch. Und so, da hat sich das immer so, so weiter nach hinten verschoben. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Da lebte ich eben schon auf den Kanarischen Inseln. Mhm. Und äh, was eine geile Zeit war. Und als Architekt habe ich dort gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann wieder getroffen in Deutschland zu Weihnachten. Und habe gesagt, so jetzt machen wir es aber, sonst werden wir echt zu grau und grummelig und, und kommen nie wieder los. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns ein Jahr als Limit, um alles abzuschließen, was wir haben. Und dann haben wir halt die Jobs gekündigt und Wohnungen aufgegeben und Bankkotten auf Eis gelegt, was man alles so macht, wisst ihr ja bestimmt auch. Ja, und dann ja. und dann haben wir, dann sind wir tatsächlich nach Südamerika äh, geflogen, mit Rädern in der, in der Pappkiste und so, und sind dann, ähm, dann sind wir von, von äh, Buenos Aires runtergeradelt bis nach Feuerland. Äh, und dann sind wir unten hängen geblieben, da war schon ein halbes Jahr um. Und dann sind wir langsam wieder hochgeradelt in den Anden. Und dann haben wir angefangen, da eine Jugendherberge unterwegs zu führen. Da waren wir wieder ein halbes Jahr. Und nach zweieinhalb Jahren waren wir irgendwie in Südamerika gerade mal durch. Und da hat er irgendwann gesagt, so jetzt würde er eigentlich gerne mal zurück nach Deutschland. Sonst hat er den Anschluss verloren, mhm. was jetzt für mich irrelevant gewesen wäre. Aber da war, sagen wir mal, das Elternhaus, aus dem er kam, war etwas konservativer als meins. Und die haben so ein bisschen gedrängt, dass er jetzt wieder heimkommt. Ne? Und nach zweieinhalb Jahren war dann so Sense, da waren wir dann in der Karibik nachher. Und hatten aber auch natürlich den schöneren Teil Amerikas gesehen, wie ich finde, mhm. äh, als Südamerika eben. Ne? Und dann sind wir zurück und er, dann hingen wir erstmal ein Jahr lang an den Seilen und wussten nicht mehr, äh, was wir arbeiten sollten, wo wir leben sollten, mit dem wir uns überhaupt unterhalten sollten, weil dann kommen die ganzen alten Freunde, das kennt ihr bestimmt auch, nach zweieinhalb Jahren irgendwie Bürgerkrieg und was wir alles da erlebt haben, verhungert und so. Und dann kommen die ganzen Freunde und sagen, na, wie war's? Und dann weißt du gar nicht, was du sagen sollst, weil du kannst ja. es einfach in ein paar Worte bringen. Ne? Ja. Und dann, dann hingen wir so ein Jahr an den Seilen und dann hat eine Freundin äh, in Frankreich, hat von mir entdeckt, ein Angebot von einem äh, weltweit arbeitenden äh, Reiseunternehmen, die Radtouren führen und die suchten neue Tripleader, also Reise, Reiseführer. Hm. Und die hat gesagt, Mensch, du bist doch gerade Fahrrad gefahren, zweieinhalb Jahre, bewerb dich doch mal. Und dann habe ich mich beworben und das war in Kalifornien, das hieß Backroads Unternehmen und dann gab es einen Monat äh, Training in Berkeley und dann wurde ich aufgenommen. Ach. Und äh, war dann als quasi in, in Europa arbeitender äh, Reiseführer für Radtouren und hat sich natürlich angeboten, weil das war so dann so meine äh, meine Synthese aus irgendwie Reiseleben und Wiedereintritt in die Gesellschaft. <lacht> und ähm, schöne
1: Kombination. Und,
2: ja geil, ne? Und ja, dann habe ich das ein Jahr lang gemacht und dann habe ich, dann und dann wiederum kamen Leute auf mich zu und haben erzählt: Mach doch was aus dieser Südamerika-Reise, schreib doch ein Buch oder geh ans Fernsehen oder oder so. Aber ich war kein Schreiberling und fürs Fernsehen gab es kein Videomaterial, es gab nur Fotos. Wir hatten damals ja noch, wir hatten noch Dias, ne? Ja. Wir hatten für zwei Jahre hatte jeder 25 Dia-Filme mit. Also, das haue ich ja heute an einem Tag durch, ne? Und das waren 25 Filme für zwei Jahre. Und dann habe ich die digitalisiert.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich daraus eine Dia-Show gemacht. Und, ähm, und damit bin ich dann eben auf Tournee gegangen, so ganz klein, in der, in der Stadtbibliothek in Rostock und in der Urania in Röbel. Also la lauter so kleine Sachen.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und, da wurde das langsam größer. Und dann, und dann habe ich, äh, in so einer Nacht- und Nebelaktion habe ich dann überlegt, was die nächste Reise sein könnte. Und diese Radtour, die wir gemacht haben, die hieß Pole to Pole, weil mhm. wir immer wollten vom Südpol zum Nordpol, also von Patagonien nach Alaska. Und, ähm, und dann kamen die Leute immer zu mir nach der Show und die haben gesagt, Mensch, Pole to Pole, aber wir ja weiter gar nicht am Pole. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich müsste eigentlich mal in die Antarktis. Und so den Südpol machen, damit ich das in der Geschichte dann so miterzählen kann. Und dann habe ich in, dann habe ich nachts mal ganz viele Reiseveranstalter angeschrieben in Deutschland und, und gesagt, hey, ich habe eine Dia-Show, die heißt pol -to pol aber ich war nie da, wollt ihr mich mitnehmen? <lacht> und dann haben irgendwie von 30 Leuten haben irgendwie 28 nicht geantwortet. Ja. Und okay. einer hat geschrieben, das ist ja wohl eine total scheiß Idee. Und einer hat gesagt, ja, machen wir. Wir <lacht> nehmen dich mit. Aber du musst eine eigene antarktis show machen. Und wir sind die Schirmherren. Ich habe gesagt, okay. klar, sofort. Okay. Und, dann, und dann ein paar Wochen später war ich dann in der Antarktis äh, mit denen. Die hatten mich auf alles eingeladen. Ein ganz kleines Schiff mit nur 80 Gästen. Mhm. Und dann und dann kam heraus, dass die ganze Mannschaft, äh, die waren Span Span Spanier, also äh, Argentinier. waren sprachen heißt? also Spanisch und was ich dann konnte. Also hing ich ständig mit der Besatzung ab und nicht mit den Gästen. Mhm. Was natürlich viel cooler war. Da war ich auf der Brücke und im Maschinenraum und da kannte ich nachher die ganze Besatzung. Und da habe ich gesagt, ey Leute, eigentlich will ich da noch mal hin, weil ich will eine, ich will eine Fotoreportage machen, ich brauche noch viel mehr Material, kann ich nicht an Bord bleiben, ich helfe irgendwie mit. Und äh, als dann die Tour zu Ende war und ich war schon auf der äh, auf der äh, auf so einer äh, auf der, so einer Brücke, wo man dann runterläuft, ne? da mhm. riefen die dann hinterher und meinten, André, wir brauchen noch einen Barkeeper. Schupp, und dann wieder umgedreht und wieder rauf. Und dann habe ich nochmal wieder mitgefahren. Und dann habe ich halt abends irgendwie. Coca-Cola und Bier serviert und tagsüber war ich halt als Fotograf dann wieder da, ne? Und dann, ich und so ging das dann, dann war ich nachher ein Vierteljahr in der Antarktis. Und dann ist daraus ist dann wieder eine Show geworden. Und das war dann schon was sehr Besonderes, was es damals
0: auch, glaube ich, in Deutschland nicht gab. Eine ich das ist, ich muss mal ganz das ist so geil einfach, weil du das beschreibst. Wir haben auch, für uns, wir, haben, wir haben ein Auto gesucht, mit dem wir durch Europa reisen konnten. Ja. Wir haben, ich glaube, 35 Autohersteller angeschrieben und haben gesagt, hey, wir brauchen ein Auto für die Europareise. 33 haben nicht geantwortet, einer hat abgesagt und einer hat zugesagt. Aber stell dir die mal vor, die gleiche Quote wie bei mir. Aber stell dir, stell dir mal vor, <lacht> es hätten 33 zugesagt. Wir hätten ja gar nicht 33 Autos fahren können. Also das ist ja auch der. Ja, genau. ja, man braucht ja. ja nur eine Zusage. Das genau, ja. Witzig. Ein aber cooler Partner, der einen bei sowas unterstützt,
2: ne? Der die gleiche Fantasie hat, sagen wir mal. Und wo die Sache ist geritzt, ne? ja. Und
1: hast du auf deiner Antarktis-Tour nur Fotos gemacht oder hast du auch gefilmt? Hast du daraus auch so eine Filmsache gemacht oder?
2: Nee, das war, das war, ich glaube, das war 2008 oder
1: 2009.
2: Hm? Und äh, da mögt ihr euch vielleicht erinnern, da kam das gerade erst. Ich glaube, die 5D hm? die D Mark II von Canon war ja, glaube ich, die erste Spiegelreflex, die filmen konnte. Die kam später raus.
0: Okay. Die
2: kamen ein, zwei Jahre später raus erst. Das heißt, da gab es Fotos. Aber immerhin hatte ich schon zwei große Spiegelreflex und ein paar Objektive dabei. Das heißt, da konnte ich schon richtig professionell fotografieren. Hm? Und wurde dann auch Mitglied einer... Ähm, einer ähm, wie heißt das eigentlich, so eine Fotodatenbank in Deutschland, das heißt Live, ist so wie Getty, aber die deutsche Variante. Mhm. Und dann habe ich halt auch angefangen, richtig professionell zu fotografieren mhm. und die haben dann, die vermarkten dann deine Bilder und dann war ich auch mal in der Zeit und in der, der Fatz und so drin. Also dann da kannst du nicht andersweise von leben, aber machst du machst dann so einen Schnitt von 50 Euro pro Monat über Fotoverkäufe. Also ich will nur sagen, da konnte man dann halt schon da, da war dann, habe ich dann halt auch angefangen zu fotografieren richtig, ne? Und nicht so laienhaft aus der Hüfte, um irgendwie eine Jugendreise zu porträtieren oder sowas, ne? Okay. Und dann war das aber interessant, weil dieser Reiseveranstalter, der mich dann mitgenommen hat in die Antarktis,
0: mhm.
2: der wollte dann eine, der wollte neue Locations testen weltweit. Der gleiche Veranstalter, also eigentlich hat die Antarktis nur dazu gedient, mich mit dem in Verbindung zu bringen. Die wollten dann neue Locations testen testen und wir haben dann eine Reise aufgelegt, die hieß in 80 Tagen um die Welt. Mhm. Und dabei, wollten, dabei haben die halt äh, die Spur von Jules Verne halt mehr oder minder genommen, aber abgewandelt. Und in die Nähe gepackt, so die haben dann so gesagt, die letzten Naturparadiese der Welt. Also da war Galapagos ja. drinne und mhm. Borneo, die Orang-Utans und, mhm. äh, und äh, Uganda, die Berggorillas und die Azoren mit mhm. Wahlen und also so alle so Sachen waren dann irgendwie da so auf der Route. Und die haben dann einen Fotografen dafür gesucht, der die ganzen Locations bereist und gleich mal testet, ob die Partner. Reisebüros vor Ort klappen und all so weiter. Und ja. dann haben die, glaube ich, ein paar Fotografen gefragt, ob die irgendwie 80 Tage am Stück Zeit hätten. Und da haben irgendwie zwei, drei gesagt, äh, nee, pustekuchen. Und dann haben die mich angerufen, weil äh, ich gerade mit denen in der Antarktis war. Und ja. ich war natürlich vogelfrei, ich hatte keine Wohnung, Pff, ich dachte irgendwie gerade auch, oh, jetzt könnte ich mal langsam sesshaft werden. Und dann riefen die mich an und meinten, André willst es in 80 Tagen um die Welt, in zwei Wochen geht's los. Ich sagte, klar, ja. sofort geht's los. Und dann, und dann war ich quasi in 80, da bin ich halt los. Ne? Und mhm. das war wirklich ein großes Geschenk, weil ähm, die haben dann auf, die haben mich auf alles eingeladen. Das hat irgendwie 30.000 Euro gekostet, die Reise. Ne?
1: Mhm.
2: Alle, alle Unterkünfte auch vor Ort natürlich, äh, also professionell geführt von den jeweiligen zukünftigen Partnerorganisationen vor Ort. Und da kam eben dann auch die Canon 5D Mark II gerade raus. Das heißt, mhm. da habe ich dann auch gefilmt. Und dann war ich tatsächlich 80 Tage unterwegs ähm, mit allem, was mich so getragen hat. Also mal geflogen und mal auf dem Elefanten und mal mit dem Jeep und mal mit dem Schiff, alles so. Und, das wurde, und damit kam ich dann zurück und das wurde dann wirklich eine ganz tolle Show. Und ähm, da habe ich dann auch Freunde eingeladen aus Berlin, die ähm, in Babelsberg studiert hatten, ähm, Filmtechnik und auch Trickfilmer, die so Stop-Motion gemacht haben und sowas.
0: Ach, die kannte ich irgendwie,
2: weil die haben mal in Berlin ein paar Wochen zur Untermiete in, der Wohnung, in meiner WG mitgewohnt. Mhm. Und da habe ich irgendwie mich irgendwie so an den Kontakt erinnert. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, ich will eine Dia Show machen, wie es noch keine gab. Wollt ihr mitmachen? Eigentlich ist es keine Dia Show mehr. Das war sogar die, We die Wende, wo das alles digital wurde. Mhm. Und dann... Habe ich halt unter, da habe ich irgendwie 50.000 Fotos gemacht in den, in den 80 Tagen und also zig Terabyte an Videos und dann hab, haben, haben die Videos hat halt dann so ein richtiger Cutter bekommen, ne? der dann irgendwie in 0, nichts da irgendwie eine Minute geilen Film draus zusammenschneidet, wo du als Laie irgendwie Monate davor sitzt. Ja. Und die Trickfilmer ja. haben dann kleine Stop-Motion-Animationen gebaut, so wie bei Indiana Jones, wo so ein kleines Flugzeug dann von Land zu Land fliegt über eine Landkarte und so. Ja. Und damit bin ich dann raus mit dieser Show. Und dann gab es halt total viel Rückenwind. Da haben dann so ein paar namhafte Veranstalter gesagt in Deutschland, dass das irgendwie die geilste Reiseshow ist, die es auf dem deutschen Markt gibt oder so. Und mhm. dass es sowas noch nie gab und innovativ und bla bla bla. Und dann war, dann war ich halt drinnen.
0: Mhm. So. Aber die, die allererste
1: Veranstaltung, also du selber musst dich ja nicht darum kümmern, die Halle da voll zu kriegen, sondern das war ja dann der Reiseveranstalt. Die haben dann quasi die Werbung gemacht. Du hast nur den Content geliefert, richtig?
2: Naja, nee, die ersten Jahre musste ich schon alles selbst machen. Ja. Also, was dann auch, ich, ja, ich vermute, wenn man so anfängt, wenn man anfängt, muss man das auch heute noch machen. Ich dachte gerade, vielleicht ist es heute nicht mehr so, aber ich glaube, es ist immer so, wenn man anfängt, weil dich kennt ja keiner, dich nimmt auch keiner unter seine Fittiche. Ja. Das heißt, du druckst dann selbst Plakate, gehst ja. zu irgendeiner Stadtbibliothek oder Urania oder Volkshochschule, ne? das sind so die kleinen Auftrittsorte ja. in Deutschland, mhm. wo dann so mal 20 und mal 100 Leute kommen. Und dann musst du aber, dann musst du selbst plakatieren. Ja. Oder du suchst dir vor Ort Leute, die eine Plakatierfirma haben, die du dann teuer bezahlen musst. Und wenn dann wenige Leute kommen, dann kannst du nicht mal die Plakatierfirma bezahlen. Geschweige denn deine Zeit, deinen Sprit, deine Technik. Also die ersten Jahre sind wirklich mühsam. Also da muss man schon Idealist sein, wenn man sowas machen will. Da ist natürlich heute mit den neuen Medien viel leichter. Setzt dich vor den Rechner, kannst es am Ende, zeigst es ja einfach und dann schaltet halt ein, wer möchte. Ne? Das so... Das so wirklich physisch zu machen in der Realität ist, glaube ich, total schwerer. Auch weil der Markt natürlich auch immer gesättigter wird, weil heute kommt natürlich wirklich jeder durchspüttel auf die Idee, ich habe eine Reise um die Müritz gemacht, ich mache eine Dia-Show draus, ne? Mhm. Und mit denen musst du natürlich wetteifern, ne? Mhm. Weil heute ist ja alles möglich ja. und jeder, jeder baut sowas, ne? mhm. Und, und da so hochzukommen, das ist ein paar Jahre Arbeit. Und bis du dann irgendwann vielleicht in so einen Wettbewerb reinkommst, die es heute gibt, so ein paar in Deutschland. Das ja. heißt dann Wettbewerb der Kurzvorträge oder so, wo du dann so zehnminütiges kleines Extrakt zeigst von ja. der Show, die du machst. Und da sehen die dann, ob du gut fotografieren kannst, ob du eloquent bist, ob die Geschichte irgendwie geil ist oder so. Und dann hast du mit etwas Glück, wirst du dann irgendwie Erster oder Zweiter oder so. Und da sitzen dann so Headhunter im Publikum, die dann irgendwie quasi Nachwuchstalente von so Vortragsrednern suchen. Okay. Und wenn du dann irgendwie Glück hast, dann pickt dich jemand raus und sagt, hey, ich habe eine große Bühne, 800 Leute im Publikum, dann und dann kannst du auftreten. Und wenn du das dann noch einigermaßen äh, hinkriegst, ohne vor Lampenfieber vor zu zerbrechen, dann äh, dann hast du es geschafft. Ne? Weil in dem großen Saal sitzen dann wieder lauter Leute, die mhm. da hinkommen, um für ihre Auftrittsorte Leute zu suchen. Okay. Ne? Okay. Und äh, so bin ich dann über die, ich weiß nicht, über fünf Jahre oder so hinweg, so langsam dann irgendwie hochgekommen. Ne? Und, ähm, und der Türöffner war wirklich diese 80 Tage um die Welt Show, weil die einfach so neuartig war. Okay. Und das habe ich, das habe ich dann versucht, mir auch zu bewahren. Also dann kam als nächstes kam dann die Kanaren-Show und dann jetzt eben die Lastenfahrrad-Show. Und da habe ich jeweils versucht, dann die Geschichte irgendwie noch ein bisschen anders zu erzählen.
0: Aber und da habe
2: ich, hab ich einen guten Stand mit heute erreicht in Deutschland, weil die Reisen sind nicht wirklich spektakulär. Naja, also, es gibt ja, da gibt ja auch Freaks, die laufen irgendwie zum Everest oder, oder mhm. Messner und also so richtige, richtige wilde, extreme mhm. Abenteurer, ne? Das mache ich ja nicht. Dafür sind ja meine Reisen sind eigentlich total also simpel, ne? Ja. Aber die, die, die Geschichten, die dahinter stehen und wie ich sie auch erzähle, ist irgendwie ganz interessant. Und damit... Habe und ich mir jetzt geschafft, über zehn Jahre ein Auskommen irgendwie zu, zu sichern. Also zu reisen und dann Vorträge zu halten.
1: Und wie lange hast du, also nach dieser Show, äh, nee, beziehungsweise nach diesen 80 Tage um die Welt, wie lange hast du diese Shows immer gemacht? In welchen Abständen?
0: Jede Woche ein. Jede Woche oder jeden
1: oder Monat? oder? Vier
2: pro Woche. Also man, die das das ist scheinbar in Deutschland so etabliert. Ja. <lacht> da
0: trinkt man schon, ich, ja, wir wir, wir müssten eigentlich, eigentlich auch mal ein Videoausschnitt aus diesem Podcast in ein YouTube-Video von uns mit das einfach Ich finde das so entspannt und so chillig, wie man sich ja, so... Bitte.
2: Ja. Ich <lacht> habe ja extra meine Leseecke hier vor euch aufgebaut.
0: <lacht> Aber für, für den Podcast-Hörer, der jetzt hört, also André sitzt gerade zurückgelehnt auf einem Ledersessel vor, seiner, vor einem wirklich stilvollen uh, Ofen die Füße mhm. mit den, ich glaube, das sind noch deine DDR-Puschen, ne, die du da ja anhast. Nein, das sind Filzpantoffeln <lacht> aus Nepal. <lacht> aus Nepal ja, die sind <lacht> aber schon ein bisschen abgelaufen.
2: Na, du siehst ja nur die Sohle, aber ja. auf der anderen Seite ist total toller Filz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Im Hintergrund Millionen Bücher.
2: <lacht> ja, ja, das sind die ganzen Reisebücher und so. Oh
1: mein und
2: Landkarten, Gott. so mein, mein, der Schatz der letzten 20 Jahre.
1: Ja, schöne schöne Ecke hast du dir ja eingerichtet so mhm. <lacht> Also ja. Wie viele Shows machst du denn immer und wie ist deine Route? Also, wie, wie längst reist du, wenn du deine Shows gibst? Erzähl da mal, ein bisschen höher.
2: Na genau, also das ist das hat sich in Deutschland so etabliert, schon also vor meiner Zeit, dass das immer im Winter ist. Also, okay. wenn es draußen grau ist und trist und kalt und die Leute vom nächsten Sommer träumen, mhm. dann, ähm, dann, ist das, dann ist die Saison für solche Reisevorträge. Und da gibt es ja in Deutschland hunderte, die das machen.
1: Mhm.
2: Und, und alle sind dann immer unterwegs so ich sag mal so von Oktober November vielleicht bis, bis März April oder so und ich habe dann immer ich war eigentlich immer dann so Januar Februar März maximal noch April unterwegs und den Rest des Jahres war ich irgendwie auf Reisen oder habe gerade eine Show gebaut was auch immer ein Jahr dauert mhm. und ähm, und in dieser Zeit war ich dann relativ dicht äh, auf Tournee und so habe mitgenommen, was ich auch kann, weil da habe ich in den drei Monaten habe ich halt das Geld fürs ganze Jahr verdient
0: mhm.
2: für eine ganze nächste Reise und auch für die Produktion einer Show, wo ich dann diese ganzen Künstler, die muss ich alle bezahlen, also die die Cutter und die Trickfilmer, die arbeiten auf Stundenbasis, also ich habe das nie durchgerechnet, aber kostet bestimmt so viel wie ein kleines Haus so eine Show, ne? Und das muss ich halt dann verdienen in dieser Winterzeit. Das heißt, so in meiner Hochzeit, als ich noch Single war und wirklich mich ausbrennen konnte, da habe ich bestimmt so 50, 60 Shows gemacht in drei Monaten. Also fast, oh, wow. also fast jeden Tag eine und mal einen Pausentag, falls du unterwegs eine Grippe kriegst oder so, ne?
0: Mhm.
2: Was dann sowieso scheiße ist, ne? Ja. Und, und das war aber eine tolle Zeit, weil ähm, ich habe dann quasi Deutschland eigentlich kennengelernt durch diese Vorträge. Mhm. Weil, weil gerade, also das wisst ihr wahrscheinlich auch, gerade als Weltreisender guckt man sich ja Deutschland irgendwie nicht wirklich an. Ja. Und dann und, weil, denkt man ja immer, kann man ja auch noch machen, wenn man Rentner ist, oder? Oder ist sowieso gar nicht, weil das Land zu so langweilig ist oder so. Ja. Und, und ich habe dann quasi Deutschland eigentlich kennengelernt aus dem aus meinem Tourbus raus.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt, mittlerweile habe ich einen kleinen VW-Bus. Früher habe ich das Auto der Eltern irgendwie ausgeliehen gehabt und vollgestopft mit Technik und so. Und bin damit durch Deutschland gefahren. Und dann lernst du natürlich in jeder Stadt lernst du irgendwie interessante Leute kennen, weil die mhm. kommen dann nach der Show alle zu dir und dann fragen die, hey, wissen sie eigentlich schon, wo sie heute Nacht schlafen wollen? Wir haben da ein Sofa frei. Ach, und dann landest du bei den unmöglichsten Personen. Total cool. Ja. Irgendwann hast du in jeder Stadt hast du eine Geliebte oder lernst irgendwie <lacht> total nette Ehepaare kennen, die ihr ganzes Leben gereist sind und die mal wieder schöne Gespräche mit jemandem führen wollen, der mhm. gleichgesinnt ist. Oder dich laden Leute ein, die mal sowas machen wollen und die dich kennenlernen wollen und du endest jede Nacht woanders und es ist immer interessant. Oder mal schläfst du einfach auf dem Fußboden in der Halle oder, weiß nicht, ich habe ja irgendwie schon bei, in Outdoor-Läden in der Auslage geschlafen, auf dem, im, im Zelt oder, also alles mögliche. Oder in einem Whisky-Laden, dann gibt es halt hinterher Whisky-Tasting, dann fällst du gleich da auf den Tisch um. Also, alles mögliche. Das war total interessant. Und mittlerweile jetzt, wo ich Familie habe und nicht mehr so, nicht jetzt will ich ja nicht mehr so lange weg sein, natürlich auch. Mein Sohn ist dann ganz traurig und ich bin traurig. Deswegen jetzt habe ich das jetzt ein bisschen runtergefahren und mache jetzt so vielleicht 30 Shows oder also,
0: Aber die Geliebten endo. hast du auch nicht mehr in den, in den Städten, ne? Bitte? Die, die Geliebten hast du auch nicht mehr in den Städten. Nee, das
2: habe ich ja leider auch
0: ein bisschen runtergefahren. Aber <lacht> manchmal habe ich so Momente, wo ich der Zeit noch
2: nachträume. Also das war auch schon eine schöne Lebensphase. Also, also die, wie so ein, naja, wie so ein freier... Also, der Inbegriff von Freiheit eben, ne? so also als Weltreisender, kann, ja. Vortragsredner, es war auch eine coole Zeit. Ne?
1: Und hast du eigentlich um, diese Show und deine Reisen, wenn du immer auf diese Show fährst und in jeder Stadt woanders bist, hast du eine Tourmanagerin oder einen Manager oder irgendjemand, eine Assistentin oder irgendjemand, der dich so unterstützt, der immer sagt, der Termin da, da ist die Adresse, hier schläfst du das machen? Oder hast du das alles alleine das hab,
2: gemacht? Das habe ich lange gesucht. Mhm. also irgendwann, ich wollte dann auch den Fokus darauf legen, dass ich eigentlich reise und die Shows halte. Und ich dachte mir, das könnte ich nun wirklich, wie sagt man so schön heute, outsourcen.
0: Mhm. Aber
2: ich habe nie jemanden gefunden. Ich habe das ein paar Mal versucht. Mhm. Ich habe nie jemanden gefunden, der dann irgendwie auch den Drive hat oder so. Weil du musst natürlich total... Es ist natürlich auch schwer, weil ich kenne ja die ganzen Veranstalter auch jetzt über zehn Jahre. Du weißt, wen du sitzen musst und wen du duzt. Mhm. Du weißt, in welchem in welchem Rhythmus du nachfragen musst, damit du den Leuten nicht auf den Keks gehst, aber auch nicht zu selten, damit sie dich nicht vergessen. Ja. Und da ist natürlich so ein Wissen angehäuft, was auch total schwer ist, ähm, weiterzugeben. Ja. Und dann musst du natürlich auch total wach sein, weil wenn ich im Internet irgendwie einen Kollegen sehe oder ein Radiointerview oder irgendwas, ich lege mir sofort ein Lesezeichen ab und weiß, da muss ich mal anfragen, irgendwie mhm. ins Blaue hinein und das mhm. mache ich aber auch, wenn ich durch die Straßen gehe und ich sehe irgendwo ein Plakat, vielleicht mhm. sehe ich einfach nur einen tollen möglichen Auftrittsort, ein mhm. Restaurant, eine Halle, irgendwas. Also ich bin immer wach mhm. und ähm, und und gehe sofort dann irgendwie, also wie heißt das so, so aktiver Akquise halt, ja. ne? kalter Akquise. Und du musst aber, du kannst aber nie abschalten. Das ist wie wenn du wahrscheinlich, wenn du Reiseschriftsteller bist oder ihr, ihr dokumentiert ja auch die Reisen, du musst eigentlich immer wach sein. Du, ja. du, du schläfst ja nicht irgendwie und bist faul und dann machst du irgendwie mal irgendwie eine, eine, eine Message oder so, sondern du bist immer wach. Du suchst immer Geschichten mhm. und in diesem Fall auch guckst du immer, wo du sie erzählen kannst. Weil wenn du das mal abschaltest, dann, dann gehst du unter, weil andere machen das halt. Ne? Mhm. Und das heißt, das habe ich nie weitergeben können. Also am Ende mache ich das auch und das war auch viele Jahre viel, viel Arbeit, was auch nur deshalb ging, weil ich keine Familie hatte. Also mit durchgearbeiteten Nächten, also volle Kanne. Ne? Also mit viel Kaffee und durch. Das
0: klingt so, volle Leidenschaft. Ohne Leidenschaft.
2: Geht ja, das. na klar. Ja. Also, also das Reisen sowieso und auch das Erzählen ist natürlich auch total schön. Also erstmal erlebst du natürlich die Reise auch nochmal. Und dann macht es natürlich auch Spaß, das zu präsentieren, weil das hast du dir ja selber ähm, selber ausgedacht, selber gebaut. Ne? Für mich war das immer so ein bisschen, ich bin ja Architekt äh, eigentlich. Und das Bauen eines Hauses, das war, ich fand das dann, ich habe mich ja irgendwann von der Architektur auch verabschiedet, weil ich es irgendwann als mühsam empfand. Weil so ein Hausbau dauert viele Jahre und du hast so viele Parteien drinne, dass du am Ende auf der Strecke bleibst. Es gibt ganz viel Korruption, Intrigen. Äh, alle wollen dich irgendwie anpissen. Äh, das Bauamt spielt nicht mit. Und, und du, du musst echt ein ganz harter Typ sein, habe ich so gemerkt, in meiner. So, als wenn du als Architekt überleben möchtest. Mhm. Und dieses Bauen von Shows ist für mich aber so ein bisschen wie Architektur auf einem überschaubareren Level. Mhm. Aber es ist auch ein sehr komplexes System, weil du musst halt auch sechs sieben Mitarbeiter koordinieren irgendwie ein Musiker und äh, ein Cutter und Trickfilmer und noch ein, keine Ahnung Foto Post Producer was ich am Anfang alles selber gemacht habe aber mittlerweile gebe ich die Sachen teilweise auch raus und bin dann der der das koordiniert und die Strippen zieht und dann glücklicherweise nur noch drauf gucken muss und sagt boah also hier das Video das geht irgendwie gar nicht ich hätte jetzt gerne irgendwie ein bisschen weiter so und dann habe ich den großen Luxus dass der dass der das dann macht und dann kann ich halt drauf gucken. Und am Ende kommt das aber alles zusammen und ich habe dann quasi ein großes Programm. Das heißt ähm, Wings Platinum von Stumpfel, das ist so ein Weltmarktführer in Audiovisionssoftware, ein riesen komplexes Programm. Und da kommt das halt alles zusammen und dann muss ich das nur noch ein Jahr lang feintunen. Mhm. Ähm, aber diese kleinen einzelnen Teile kann ich halt auch rausgeben. Und das ist genau. aber sehr viel Arbeit.
0: Und das, und das ich, ist muss so, ich muss mal ganz kurz eingreifen, wenn du so von diesem Architekturgebilde sprichst. Ich habe gerade gedacht, du bist der Architekt des Berliner Flughafens, und du von den Triebchen ja, ja. sprichst. Trieb und das ist natürlich schöner, auf einer kleineren Skala irgendwie zu arbeiten, um dann so ein Reiseprogramm zusammenzustellen. Ich möchte ähm, gerne noch einen Punkt so ein bisschen beleuchten. Du bist ja jetzt... Ähm, hast Frau, seid ihr verheiratet, weiß ich gar nicht, jedenfalls plus Kind und seid am Reisen mit dem Fahrrad, mit einem Lastenfahrrad. Genau. Und darüber habt ihr jetzt oder hast du auch ein Buch geschrieben. Erzähl da doch mal was du sagst. gerne. Das ist Weil ja schön, glaube, dass du unseren großen Exkurs wieder wir können, runterholst. Ja, nee, wir können, wir können <lacht> Problem muss noch fünf Stunden reden. Ja, und Ich könnte dir auch fünf Stunden zuhören, aber ich würde gerne den Podcast-Hörern so breites Spektrum mitgeben und jeder kann dann auf deinen, was ja auch Social Media Links und YouTube-Kanal und Instagram und Facebook und Webseite und alles Mögliche bis in die Shows, kann ja jeder dann tiefer einsteigen, aber ich würde gerne so eine große Geil. Bandbreite geben. Also erzähl ja. mal was über das Buch gerne und über die Lastenfahrradgeschichte.
2: Genau, also ich habe ja dann, also diesen Rückgriff müssen wir noch machen, ich habe dann die Kanarischen Inseln durchwandert,
1: mhm.
2: ein halbes Jahr lang. Mhm. weil ich auch wieder eine Fotoreportage machen wollte. Und ähm, bin dann von Ost nach West gelaufen, von Lanzarote bis nach El Hierro Und auf der dritten Insel habe ich eine Frau kennengelernt. Die hieß Lorena.
0: Mhm.
2: Und diese Frau hat eine Jugendherberge geführt und die hat mich eingeladen in ihre Herberge, äh, weil sie mir ein Dach mal geben wollte als Wanderer. Und mhm. dann hat sie festgestellt, dass ich Single bin. Mhm. Und es hat sie nicht verstanden, wie ein adretter deutscher Wandersmann noch Single sein kann. Daraufhin hat sie beschlossen, sie muss mich verkuppeln. Und dann gab es ein paar Tage später ein Dorffest in einem kleinen kanarischen Bergdorf namens Fontanales. Und äh, dann hat sie hinter meinem Rücken ihre vier besten Freundinnen gebrieft, dass es da einen deutschen Wandersmann gibt und der ist noch Single. Ja. Und äh, der braucht unbedingt eine Freundin. Und dann hat sie mich halt auch eingeladen auf das Fest und dann hat sie mir die Freundinnen alle vorgestellt. Witzigerweise sich inklusive oder soll <lacht> sollte ich mir quasi eine aussuchen und äh, das war natürlich Spaß, ne? Aber und dann oder da, da war die die halt Jenny mit dabei. Ja. Und dann haben wir uns sofort toll verstanden. Und dann sind wir, sind wir quasi zusammengeblieben.
0: Mhm. Und,
2: ähm, <lacht> äh, und dann. Und dann quasi ein paar Monate später waren wir halt schwanger und dann haben wir irgendwie überlegt, was machen wir jetzt mit dem ganzen Reiseleben.
1: Und was hat sie? Und dann
2: haben wir. Was?
1: War sie auch eine Reisende oder was hat sie
2: Nee, die hat, die hat auf Gran Canaria gelebt okay. äh, und hatte da so einen Öko-Früchte-Gemüsekorb, Öko Bauern unterstützen und Öko-Gemüse in den Städten verkaufen okay. aufgebaut. Okay. Was ja bei uns üblich ist, so ein Ökohandel ne? Und das gab es da aber nicht und das hat sie dort aufgebaut. Und die habe ich kennengelernt und die ist dann noch so sporadisch mal mit mir mitgewandert, mhm. aber lebte dort eigentlich. Und ein Jahr später war ich nochmal auf den Inseln, um mhm. nachzufotografieren für meine Reportage. Und dann haben wir uns wieder getroffen und dann haben wir gesagt, so jetzt sind wir zusammen.
0: Okay.
2: Und dann, und dann ist sie schwanger geworden, und dann haben wir überlegt, wo gehen wir hin? Leben wir auf den Kanaren oder gehen wir nach Spanien oder gehen wir nach Deutschland? Und dann haben wir halt eigentlich weltweit gesucht also auch in Patagonien und in Nepal, an allen schönen Orten, die ich auf der Welt kannte. Und so per Ausschlusskriterium ist es dann witzigerweise aber Mecklenburg geworden. Was eine sehr witzige Geschichte für sich schon mal ist. Also warum wurden es all diese ganzen Länder nicht, aber das kann man in dem Buch dann nachlesen. Auf jeden Fall sind wir dann in Mecklenburg gelandet und haben dann einen Hof aufgebaut. Was auch witzig ist, weil wir hatten weder Geld noch Arbeitskraft genug weil der Hof hatte so mehrere alte Gebäude drauf und drei Hektar Land und ich war freiberuflicher Fotograf und Jenny war arbeitslos, das heißt, man kriegt auch keinen Kredit von der Bank und dann haben wir Crowdfunding gemacht. Dann haben wir ähm, symbolisch Ziegelsteine verkauft und ein Ziegelstein kostet 200 Euro und ähm, als Dankeschön kriegt man dann ein Wochenende auf unserer zukünftigen Farm. Okay. Und das habe ich dann rumgeschickt durch meine Kanäle und dann haben irgendwie Leute aus der ganzen Welt Ziegelsteine gekauft und dann haben wir mit dem Geld, was wir dadurch zusammenbekommen haben, haben wir dann noch einen Bankkredit bekommen und dann konnten wir den Hof kaufen. Sehr gut. Und dann hatten wir den, aber dann ist der quasi vor unserer Nase so langsam zerfallen und dann brauchten <lacht> wir Helfer und konnten uns aber natürlich auch keine keine Baufirmen, Es hätte irgendwie nochmal 100.000 Euro gekostet. Ja. Und dann haben wir dann haben, wir, dann haben wir uns so Portale gesucht wie Woofing und mhm. Workaway und Urlaub gegen Hand und mhm. haben dann so unser Projekt beschrieben. Und dann kamen aus der ganzen Welt äh, Leute, die dann quasi bei uns mitgewohnt haben und wir haben die halt verköstigt und eingeladen und untergebracht und dafür haben die mitgeholfen. Mhm. Und da hatten wir Hunderte, den ganzen Sommer über, 2015 war das. Und mit den allen haben wir dann quasi die, haben wir den Hof dann vor Einstürzen bewahrt und äh, die größ die gröbsten Sachen gemacht. Mhm. Und, ähm, und dann wurde unser Sohn, war dann halt, wurde der halt immer älter. Und als er so ein Jahr war oder so, haben wir gesagt: pff, Jetzt müssen wir eigentlich mal, jetzt ist der Hof so in trockenen Tüchern,
0: mhm.
2: jetzt müssen wir eigentlich mal wieder ein bisschen reisen. Ja. Und dann haben wir halt überlegt, ähm, geht das überhaupt? Also Ihr habt ja, seid ja auch mit Kindern. Oder? Geht das überhaupt ja. mit dem Kind? Und wenn ja, wie bewegt man sich fort? Ne? Ja. Und dann alle um einen rum sagen, dann einen Karawan müsst ihr nehmen ne? oder ein Auto. Da ne? habe ich gesagt, nee, überhaupt nicht. Also so, Bis ich 60 bin, fasse ich keinen Karawan an. Ne?
0: Mhm. Ja, und
2: dann haben wir überlegt, stecken wir den Rucksack und tragen ihn durch die Welt oder setzen wir ihn in eine Schubkarre oder was machen wir mit dem? Und dann kamen wir auf ein Lastenfahrrad. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wo fahren wir damit hin? Und dann haben wir gesagt, wir verbinden unser neues Zuhause, nämlich unseren Hof in Mecklenburg, mit Jennys Heimat Spanien und verbinden die auf dem längstmöglichen Umweg und sind dann quasi mit dem Sohn im Lastenfahrrad, sind wir dann durch sieben europäische Länder im groben Schlenker durch ganz Ostdeutschland und die Elbe runter und durch Tschechien, was ich auch immer mal sehen wollte. Also so Länder, die nicht eigentlich auf der Bucketlist stehen, mhm. aber auch natürlich dann schön sind, und dann durch Österreich und durch Südtirol und Italien, dann noch durch die ganze Provence und Frankreich, über die Pyrenäen bis nach Spanien gefahren. Okay. Und war ein halbes Jahr unterwegs.
1: Okay. Mit
2: dem Kleinen. Und ja. ähm, daraus ist dann auch so eine, so eine Reiseshow geworden
1: mhm. und
2: ähm, später dann eben auch ein Buch.
1: Und wo, wo habt ihr übernachtet?
2: Äh, überall. Also wir hatten auch wieder ein Zelt mit mhm. ähm, und haben dann aber ähm, gemerkt, dass man das gar nicht oft braucht. Und vor allen Dingen, je weiter man nach Südeuropa kommt, desto seltener. Weil wenn man dann mit einem kleinen, blauäugigen, blonden Jungen ja. in Italien auf dem Marktplatz steht, oh, na, genau, <lacht> da kloppen sich die Leute förmlich regelrecht darum, wer dich jetzt mit nach Hause nehmen darf.
1: Okay. Also das heißt, ihr habt ähm, das heißt, wir
2: brauchen noch waren dann ganz oft eingeladen. Okay. Genau. Wir, also gerade in Südeuropa, so Italien, Frankreich, Spanien, mhm. waren wir eigentlich täglich eingeladen. Und dann endest du halt mal irgendwie in einer Heuscheune und mal in einem Wohnzimmer und mal in einem Luxushotel und ja. mal in einem Kloster bei, bei Nonnen, überall. Und okay. zwischendurch haben wir halt gezeltet.
0: Mhm. Ähm,
2: und... Und als das Wetter dann nachher warm war, da haben wir auch einfach unter dem freien Himmel geschlafen. Also Isomatte einfach an den Straßenrand, dann alle drauf und das war natürlich wunderbar. Der Kleine hat da also besser geschlafen als in jedem Bett und als in jedem Zimmer. Ja. Und Sternen. haben wir das ne? gemacht,
1: wenn es Regentage gab? Gab es überhaupt
2: welche? Äh, ja, wir hatten eine Woche Regen in Italien, witzigerweise an den, an den Seen an oben, an den oberitalienischen Seen. Und ja. wir Erwachsenen dann natürlich Regenkleidung an. Hm. Und der Kleine hatte vorne... Diese Kiste vorne am Lastenfahrrad, da konnte man so einen so einen Regenschutz drüber machen, so einen mhm. wie heißt das, so einen, so ein ja, Dach drüber bauen. Ja. Hatte dann so, 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 so äh, Plastikfenster an den Seiten, die man so mit Reißverschlüssen zumachen konnte. Mhm. Und oben drüber war quasi ein Dach. Und der saß da drin total super. Dem ging's gut. Er hatte da irgendwie Jonglierbälle drin und Dinosaurier und Bücher. Dem ging's total geil. Und wir haben halt draußen geschuftet und geschwitzt und wurden voll geregnet. Und wird dann wurde eine Woche lang geradelt.
1: Dieses Lastenfahrrad, das ist ja im Grunde, aber das ist ja kein, hat das einen Motor, ist das ein E-Bike?
2: Nee, wir haben uns leider, also heute, vor, vorher dachte ich, es wäre cool, aber heute bereue ich es. Wir, <lacht> wir haben uns dagegen entschieden, weil wir nicht wussten, ob wir immer Strom finden. Ah,
1: oh, okay. Und,
2: und zusammen mit dem Fahrradbauer haben wir, die Argumentation war so, dass wenn das E-Bike keinen Strom bekommt, dann mhm. ist es nochmal 10 Kilogramm schwerer durch den Motor. Mhm. Und dann kommst du damit echt nicht mehr die Berge hoch. Also es ist so schon grenzwertig, aber dann überhaupt nicht mehr. Und dann mhm. haben wir gedacht, Mensch, wenn wir dann mal keinen Strom haben und dann müssen wir irgendwie über die Pyrenäen oder so, dann sind wir echt am Arsch. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es lieber ohne Motor. Und das war aber natürlich total grenzwertig. Weil ja. das ist echt mehr, also das Rad wiegt allein irgendwie 30 Kilo oder so. Und dann hast du halt das Kind noch drin und dann hast du irgendwie vier Satteltaschen und noch einen Packsack und Wasser. Also ich konnte das Ding nachher nicht mehr hochheben also bestimmt 70 Kilo oder so mit allem drum und dran und ich habe so gemerkt, ich bin ja nun schon mein ganzes Leben lang Fahrrad gefahren also ich war schon in den Anden auf 5000 Meter und überall und das ist alles ein Klacks gegen ein Lastenfahrrad in Europa also wenn man eine sportliche Betätigung will mit dem Lastenfahrrad über die Anden also das ist echt eine Ansage
1: aber auf diesem Lastenfahrrad also du bist der Motor und deine Frau sagt Jenny die hatte dann ein separates
2: Genau, die hatte ein Trekkingrad, ganz okay. normal mhm. äh, und ist dann und mit Satteltaschen dran, ne? Für die war das auch schwer, ähm, weil die hatte noch nie eine große Radtour gemacht. Und wie sie mir hinterher gesagt hat, auch noch keine kleine. Also die hat irgendwie noch nie eine Radtour gemacht und das ja. war für sie natürlich. Also, die erst, und die hat noch gestillt, auch? Und äh, Und die war ist auch ganz schön am Krückstock gegangen.
0: Wow. Und,
2: äh, also das war schon, war schon auch sportlich herausfordernd. Obwohl wir natürlich uns Zeit gelassen haben. Also am ersten Tag haben wir irgendwie acht Kilometer geschafft. Und mhm. dann haben wir irgendwie uns auf 20 gesteigert. Und das Längste überhaupt auf der ganzen Tour waren, glaube ich, mal 60 Kilometer. Okay. Also eben auch der Rhythmus, den der Kleine uns dann vorgegeben hat. Ne? Ja, okay. Und wenn der mal irgendwie die Bälle aus dem Fahrrad geworfen hat, dann musste halt die ganze Familie zurück und Bälle suchen. Ne? Ist dann schon mal eine ganze Stunde, eine Stunde abhaken. Und manchmal sind wir morgens losgefahren. Und nach einer Stunde kommst du an einer schönen Stelle vorbei und sagst, boah, hier gerne zelten. Und wieder alles ausgepackt, gleich wieder gezeltet. Ne? Ja. Also das, das, das Ankommen war irgendwie nicht wichtig, sondern irgendwie nett und, unterwegs ein. Und und wieder mehr und ihr,
0: und, wie, wie geht das Leben jetzt für euch weiter? Also habt ihr Pläne? Ähm, jetzt mit dem Hof beispielsweise oder habt ihr schon den nächsten Reiseplan oder gibt es jetzt eine Tour mit äh, Vortrag Nummer XYZ? Lass uns da mal ein bisschen dran teilhaben. Ja, also
2: momentan Momentan nimmt der Hof Fahrt auf, weil wir haben letztes Jahr angefangen, den Hof auch für Besucher und für Gäste zu öffnen mhm. und das hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut, weil wir haben dann, also über diese Helfer, die hier 2015 mitgebaut haben, haben wir dann zum Beispiel die bekanntesten Jurtenbauer der Bretagne kennengelernt, weil mhm. die hier mit am Dach gedeckt haben. Daraufhin haben die dann uns eine Jurte gebaut, die wir vermieten. Dann waren Gäste aus dem Schwarzwald da, die in der Jurte gewohnt haben, letztes Jahr einen Urlaub gemacht haben und die kamen dann zu mir und meinten, André, das ist ja so ein geiler Ort hier und all eure Visionen und Träume, die ihr habt, aber ihr kommt ja mit dem Arsch nicht an die Wand, euch fehlt Geld, wir wollen euch gerne helfen was kostet eine Jorte? Habe ich gesagt, 18.000 Euro.
0: Mhm.
2: Haben sie gesagt, hier hast 18.000, kauf eine zweite, wir kommen die nächsten zehn Jahre Urlaub machen. Wow. Und dann haben wir eine zweite Jurte gekauft. Und dann haben wir ein Tiny House hingestellt und dann haben wir im Haus eine Fevo ausgebaut und momentan sanieren wir gerade die alte Scheune und da wollen wir ein Jazzcafé aufmachen. Also sprich, da passiert ganz viel, das machen wir auch wieder mit Helfern äh, mhm. aus der ganzen Welt, die mit anfassen, mhm. über Woofing und so. Mhm. Und so wurden wir dann letztes Jahr was ich ja wirklich sehr ironisch finde, weil wir das alles so in Eigenleistung und sehr unorthodox gemacht haben, wurden wir zum Top-Ferienhof in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Wahnsinn. Und gerade jetzt vor drei Tagen haben wir zum zweiten Mal in Folge wurden wir beliebtester Ferienhof in Mecklenburg-Vorpommern. Wir kriegen jetzt Anfang Januar kriegen wir einen Preis verliehen auf der, Grün, auf Berlin, auf der Grünen Woche in Berlin. Ja, wow. und, und, voll gut. und das ist natürlich total geil, weil das ist so also volle Ironie, weil es gibt ja gerade in Mecklenburg gibt es ja Schlösser und Gutshöfe und all so Sachen. Und wir haben hier unsere kleine abgefuckte Farm in einem Dorf mit 27 Einwohnern und haben natürlich jetzt also wirklich viele Leute, die uns besuchen kommen wollen. Und ähm, jetzt machen wir eben das Jazzcafé Café fertig und nächstes Jahr kommt ein Freund von mir aus Spanien, der ist Spitzenkocher auf den Kanarischen Inseln, der wird hier anfangen zu kochen mhm. und mit einem Freund aus dem Radio wollen wir hier ein kleines Fotofestival aufmachen in unserer Scheune und wollen dann Wochenende lang mal Gäste einladen und dann gibt es irgendwie Lagerfeuergeschichten und Interviews und Reiseshow und dazu gutes Essen. Also da passieren gerade viele Sachen, weshalb wir gar nicht mehr so oft wegkommen. Nichtsdestowenig
0: Darf ich mal fragen, für wann ist das geplant zeitlich?
2: Das, das Fotofestival? Ja. Äh, wir wollen eins machen im August und eins im September. Und den Auftakt mache ich selbst. Mhm. Äh, und ich will dann wahrscheinlich die Kanarenshow machen, mhm. äh, weil das die war, die quasi auch den ganzen Hof und Jenny und alles losgetreten hat. Mhm. Und, und der Radiomoderator, der macht dann quasi Interviews und noch eine Lesung und da machen wir noch eine große Fotosafari hier und wir, eine Jazzband aus Berlin versuchen wir gerade zu buchen, die sonst natürlich vor 1000 Leuten spielt, die wollen wir hier in unsere Scheune vor 50 Leute bekommen <lacht> und, ähm, und das soll so was ganz Spezielles werden, also so ein Reisefestival wie es das überall in groß gibt, in großen Messehallen. Wir wollen das hier ganz intim und klein und intensiv machen für 50 Gäste, die hier zelten im Sommer und am Lagerfeuer abends zusammenkommen. Und, und da gibt es noch ein zweites, da gibt es ja. noch ein zweites, was wir im September machen. Und dann wollen wir halt so nach und nach Kollegen anholen die, die auch irgendwie interessante Reisen gemacht haben und so. Ne? Und nichtsdestoweniger wollen wir aber eine neue Reise beginnen, mhm. einfach weil ich auch mal wieder eine neue Show machen möchte. Mhm. Ähm, und wir sind noch am überlegen, aber vermutlich wollen wir mit einer Ape, das weiß nicht, das kennt ihr vielleicht, das ist so ein Dreirad von Piaccio. Mhm. Also in den 60er, 70er Jahren hat Piaggio, die ja die Vespas bauen, hatten so ein, hatten so ein Dreirad, das sieht aus wie ein Golfwagen, so mit, mit so, mit so, mit so mit so einem Stoffverdeck und vorne ist ein Fahrersitz und hinten ist so eine kleine Bank, wo man zu zweit drauf sitzen kann. Mit dieser Ape wollen wir zu dritt. Durch Mecklenburg fahren. Ach, was. Zwei Jahre lang. Und wir wollen uns auf die Suche machen nach all dem, was man nicht mit Mecklenburg assoziiert. Also, mhm. das ist, aber das ist natürlich auch ein bisschen wieder so eine Anti-Reise. Also nicht, nicht, nicht höher, schneller, weiter durch die Welt, sondern mhm. zu sagen: hey, Abenteuer vor der Haustür, ohne Fliegen. Mecklenburg ist Touristendestination Nummer eins in Deutschland. Hm. und zu sagen, hey, wir, wir schauen uns mal unser eigenes Land vor der eigenen Haustür an. Ja. Was natürlich den schönen Vorteil hat, dass wir dann von unserem Hof aus losfahren können, hm. ähm, weil wir könnten jetzt gar nicht ein halbes Jahr nach Alaska gehen oder so, dann ja. hier der Hof brach. Ne? Deswegen so die Idee, wir machen mal hier was und gucken uns gleichsam mal die eigene Haustür an und ähm, und ich finde es aber interessant, weil es ist auch, das ist so ein bisschen so, mein Kanaren-Vortrag war schon so ein bisschen so ein Anti-Vortrag, weil vorher gab es in der Szene gab es quasi keine Themen, die so touristisch konnotiert sind. Weil ja. alle wollten immer Neuseeland machen und Island und Himalaya und dann kam ich halt an und habe Kanaren gemacht und dann wurde das auf einmal der berühmteste Vortrag in Deutschland. Und dann habe ich irgendwie gemacht mit dem Lastenfahrrad durch Europa. Das fanden auch irgendwie alle langweilig, aber es ist total eingeschlagen. Und dann dachte ich mir, das nächste muss jetzt Mecklenburg sein. Also so totales Antithema. Also überhaupt nicht extrem, überhaupt nicht Abenteuer. Und dann aber eine geile Geschichte erzählen. Man könnte
0: meinen,
1: es wird immer langweiliger, aber eigentlich ja,
2: ist es, es wird, Ja, ja.
1: Es wie und, das erzählst und was du drauf Genau.
2: So, ne? Na, und die Message, die Message ist natürlich, dass natürlich das Abenteuer am Wegesrand liegt. Ja. Oder wie die Buddhisten ja so wunderschön sagen, das, das ganze Weltall ist in einem Sandkorn.
1: Natürlich. Also
2: hier, das Abenteuer ist in Mecklenburg. Ja. Und das, und das den Leuten bewusst zu machen, dass das eigentlich alles sich auch hier entfalten kann, hm. das wäre eigentlich die, das Spannende dabei. Das, wow, also, Wahnsinn. Das ist auch triggert.
1: Krass. Und sag mal noch ja. bitte zu deinem Hof, ne? Du hast erzählt, ihr habt jetzt da zwei Jurten und ein Tiny House und sonst habt ihr Plätze für Zelte, für wenn die Leute selber mit ihrem Zelt kommen. Aber insgesamt hast du Platz für 50 Personen. Oder für ja, na, wir
2: haben in, in, in dem Haus, wo wir wohnen, ist noch eine Ferienwohnung drin, also so ein ja. großes altes Bauernhaus und wir wohnen quasi auf der einen Hälfte und die andere ist quasi so für Freunde und für Gäste. Ja. Und in dem Jazzcafé bauen wir oben auch noch so ein Apartment rein. Mhm. Das heißt, wir haben dann nachher so, glaube ich, fünf Einheiten oder so, wo man Urlaub macht, wo man, wo man schlafen kann. Oh. Und da passen also, wenn man ein bisschen zusammenrutscht, können da 20 Leute Urlaub machen. Und, ähm, und im Sommer haben wir hier auch wirklich die Hütte voll, also hier sind ganz viele Familien und die Kinder können hier spielen und wir haben Schafe und abends gibt es Lagerfeuer und Live-Musik, es ist total schön. Ähm, oh, wow. und, ähm, und nebenher kann man aber hinten auch zelten ähm, und wir liegen hier auch am, am, am Rand des Ostsee-Radwanderwegs oder so mhm. wie das heißt. Ost ja. Radweg ja. Und da kommen also auch Leute mit oder Familien mit dem Fahrrad und, und zelten dann hier und Leute kommen mit dem Karawan, mit dem Bulli oder so und stellen sich hier einfach auf. Mhm. Und, ähm, sure. und, und diese Wochenenden wollen wir dann eben frei halten, da kommen dann halt keine Besucher her, sondern es ist dann wirklich nur für diese Festivalgäste. Mhm. Und da wollen wir, alle, die können, werden halt untergebracht, wo es Betten gibt und der Rest der Leute muss halt zelten.
1: Ja, ja. und
2: ähm, naja, so. Und dann wird Lagerfeuer gemacht und unser Spitzenkoch macht dann Essen für 50 Leute und, ähm, und dann gibt es Freitagabend, ja. Freitagabend gibt's dann eine, eine coole Reiseshow und hinterher Lagerfeuer und oh, am Samstag machen wir dann ähm, eine große Fotowanderung und abends ein Interview mit dem Ra Radiomoderator und dann irgendwie ein Konzert und Sonntag klingt es dann auch aus, machen wir eine Lesung oder sowas. Das klingt auch. Ja, ich freue mich auch. Und das gibt es hier Was? im Norden auch noch nicht. In Süddeutschland ist sowas üblicher. Ja. Ähm, Freiburg gibt es ja die Mondologia, kennt ihr vielleicht so große Vortragsfestivals. Ja. Aber ich glaube, es gibt keinen, der das im Sommer macht, weil alle Angst haben vor schlechtem Wetter natürlich und weil alle Angst haben, dass dann vielleicht die Leute nicht kommen, weil sie selber reisen.
0: Ja. Aber die
2: Idee ist so ein bisschen, dass das so besonders wird, dass die Leute trotzdem kommen. Was also, ohnehin auch die Idee für den Hof ist. Also die, ich habe ich hab ja damals in Südamerika ich eine Jugendherberge geführt mhm. ähm, und da habe ich so gemerkt, ähm, dass man zwar selber nicht reist, mhm. und aber wenn man einen Ort hat, der ganz speziell ist, dann kommt die ganze Welt zu einem. Ja. Und ja. das ist so ein bisschen wie Reisen umgekehrt. Ja, und das schön. war eigentlich auch die Idee, als wir diesen Hof hier aufmachen, wo man ja denkt, Mecklenburg cool. ist total öde, aber cool. wenn du einen coolen Ort hast, dann kommt die ganze Welt zu dir. Oder ja, dann musst du selber gar nicht mehr andauernd reisen, weil das wird dann auch so interessant.
0: Ja, wir hatten gerade auch so eine ganz, ähm, in Neuseeland auch so eine Erfahrung von einem Pärchen, was früher gereist ist, mit dem Segelboot von Kalifornien nach Neuseeland. Und jetzt eine Hoffarm dort haben und die holen sich über diese Plattform, die du auch gerade erwähnt hast, ja. dann helfende Hände ins Haus und genießen das dann beim gemeinsamen Mittagessen oder auch beim Blaubeerenpflücken über einen Strauch hinweg einfach. Lebensgeschichten des Reisens austauschen. Das war genial. Also du hast uns gerade so mega inspiriert ähm, mit den ganzen Reisen. Also wir merken, bei uns ist ich noch lange nicht dabei. Schluss. Und wir sind ja selber ab März nächsten Jahres mit dem Wohnmobil, also wir sind ja schon die Generation Wohnmobil dann, ähm, sind wir dann ja. unterwegs durch durch Europa und haben ja. auch viele Stationen für unsere eigene Tournee, die wir machen und unsere Seminare. Und äh, Katrin hat gerade gesagt, Mecklenburg muss auf die Liste. Mecklenburg muss auf die Liste. Da ja, müssen wir uns angucken. Cool. Ähm, ja, das, das klingt richtig cool.
1: Genau. Auf jeden genau. Fall super inspirierend. Also an alle unsere Podcast-Hörer, wir schreiben euch auf jeden Fall in die Shownotes alle deine Kontakte rein und deine Showtermin und alles, was dazugehört, weil ich glaube, das ist wirklich eine... Ja, eine kleine Reise zu
0: dir wert. <lacht> ja, ich habe selber auch mal Lust, Dankeschön. auf so einer Show vorbeizukommen, das einfach mal anzugucken, weil ich habe schon die eine oder andere Show gesehen, auch wie du sagst, es gibt ja viele, die das machen, um, aber das einfach zu sehen, wie du das machst, das würde mich schon mal inspirieren. Also mal gucken, wenn wir in Deutschland sind, ob das da reinpasst. Ja, guck mal, ja. Wenn also, ihr ab, ab wann seid ihr wieder da? Ab März. Ja,
2: ab, März, ab 12. Genau.
0: März. Ab 12. März fliegen ja, wir ja. und dann Genau. Wir ich
2: bin noch so bis 20. März, glaube ich, oder so unterwegs und dann im April gibt es noch mal ein paar Termine. muss ja. Müsst ihr mal schauen.
0: Ja, cool. Vielleicht erwischt
2: ihr noch einen. Dann sind wir da. Hm. Mal schauen. Ja, Steht auf der genau. Seite. Ja, Mal gucken. Genau.
1: genau.
0: Schön. Super. Wir müssen Toll, uh, ihr beiden. Zum, zum Schluss kommen. Nicht, weil wir kein Interesse mehr haben, sondern weil unsere Kinder auf der anderen Seite dieser Zimmertür hier langsam schon Radau machen. Und Habt ihr sie ausgesperrt? Ja, natürlich haben wir sie ausgesperrt. <lacht>
1: <lacht> unsere Babysitterin heißt Peppa Pig. Kennst du die zufällig? ist bei YouTube. Nee. Da.
0: nee.
1: <lacht> Warte mal, wie, wie alt ist dein Sohn nochmal?
2: der ist jetzt gerade 5 geworden.
1: Ach, der ist 5, na gut, okay, dann ist vielleicht noch nicht so Peppa Pig, Alter, doch, wobei eigentlich ja, ne? Paw Patrol, kennt ihr den?
2: Ja, natürlich.
1: Ja, ja. Genau, der, der ist auch super als Babysitter, kann man auch super einbringen. Okay,
2: also ich verstehe, <lacht> ja, ja. <lacht>
0: genau. Also, ja. auch schön. also wenn wir arbeiten, wenn wir gemeinsam arbeiten und Katrin hat auch gesagt, ich möchte in das Podcast Interview unbedingt mit reinkommen, dann cool. ist, meine Eltern sind gerade hier, die passen dann auf die Kinder auf. Und ähm, ich gehe mal von aus, nach einer halben Stunde haben die Kinder dann, ihre Oma und Opa, so weit rum, dass sie jetzt dann doch vom Tablet sitzen dürfen. Mhm. Ist in der Regel waren wir ja als Kinder nicht anders. Ja, also.
2: ja eh. Genau. Ja, schön, meine Lieben, dass ihr euch die Zeit genommen ja. habt. Gerne, sehr gerne. dass, dass wir uns ja. kennengelernt haben. Ja. Und dann mal gucken, was wir, wie wir uns über den Weg laufen. Ne, Nächstes Jahr ja. bestimmt mal irgendwie auf einer Show oder hier am Hof oder sonst wie. Ne?
0: Genau. Wir uns freuen auf jeden Toll. Fall.
2: Klasse. Dann habt doch eine schöne Zeit in Australien. Danke, danke. Rasches Krachen.
0: Vielen, Dank. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit in dieser doch etwas längeren Episode. Für uns immer so der Punkt herauszufinden, wo kann man unterbrechen, wo kann man kürzen, aber dann stellen wir fest, wir sind selber so interessiert daran, dieser Austausch ist so wertvoll für uns, dass wir einfach gesagt haben, wir nehmen das Ganze auf, wir machen das nicht in der Mitte geschnitten in zwei Episoden, sondern wen es interessiert, der hört das komplett durch oder vielleicht auch mit der Pause-Taste zwischendurch. Und wir versuchen schon insgesamt unsere Podcast-Folgen kürzer zu halten. Und ähm, ja, in den einen der nächsten Folgen werden wir uns dann auch sicherlich Neuseeland widmen, den Erlebnissen, die wir dort machen durften. Da waren auch spannende Begegnungen dabei. Und Katzen und ich haben uns jetzt sogar eben noch spontan entschieden, zwei Tickets zu buchen beim André für seine Show am 17. April in Hamburg. Das heißt, dort werden wir auf jeden Fall dabei sein. Am Abend in, ich glaube, in Sasel ist das. Für all diejenigen, die wissen, wo das in Hamburg ist, kann man auch auf seiner Webseite finden. Dort werden wir also sein und werden uns das einfach mal anschauen und freuen uns dann auch, André persönlich mal kennenzulernen. Ganz lieben Dank und bis zur nächsten Episode.